0: Bitcoin gündeminden herkese mutlu haftalar, ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Bitcoin maksimalisti Michael Saylor'ın kurucusu olduğu MicroStrateji, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Bitcoin'in fiyatından bağımsız olarak düzenli bir şekilde alım gerçekleştiren şirket, 12.333 Bitcoin daha satın aldığını açıkladı. 28.000 dolarlık fiyat ortalaması ile alım gerçekleştiren şirketin kurucusu Saylor, Bitcoin'in şu anki fiyatını yüzde katlayabileceğini vurguladı. Son alımlarla birlikte şirketin sahip olduğu bitcoin miktarı ise 152 bine ulaştı. Kripto para madencilik şirketi CleanSpark, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki madencilik tesisini daha bünyesine katarak yatırımlarına devam ediyor. 2023 yılının başından beri bitcoin madencilik cihazı alımları gerçekleştiren şirket, Georgia'daki iki adet tesis için toplamda 9.3 milyon dolarlık harcama gerçekleştirdi. Şirket CEO'su Zach Bradford, yapılan tüm harcamaların ve yatırımların gelecek sene gerçekleşmesi beklenen Halving'e hazırlık olduğunu belirtti. Son günlerde BlackRock'ın spot Bitcoin ETF başvurusu ile birlikte artan ETF taleplerine Volcker'ı eklendi. Varlık yönetim şirketi Volcker, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na ilk spot Bitcoin ETF'i için başvuruda bulundu. Daha önce hiç spot Bitcoin ETF başvurusunu onaylamayan SEC'in artan başvurulara yönelik nasıl bir tutumda bulunacağı merak ediliyor. Varlık Yönetim Şirketi Bitwise'ın CEO'su Matt Hugan, Bitcoin ve kripto paraları ilişkin pozitif açıklamalarda bulundu. Kripto paraların uzun bir süredir baskılanmasına rağmen iyi direnç gösterdiğini savunan Hugan, BlackRock'ın ETF başvurusunun önümüzdeki boğa sezonunun önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Matt Hugan, Bitcoin ve kripto paraların uzun yıllar sürecek boğa piyasasına girdiğini iddia etti. Güney Kore hükümeti kripto paralara yönelik sıkı tutumlarına devam ediyor. Güney Kore'de yeni bir kripto para yasa tasarısı kabul edildi. Kripto para yatırımcılarını platformların olası iflaslarından korumak için oluşturulan yasa tasarısı haksız ticaretin önüne geçmeyi hedefliyor. Bitcoin gündemine dair haber turumuzun ardından ekonomi gazetecisi Murat Tufan'a bağlanacağız ve haftanın ekonomi notlarını ondan dinleyeceğiz. Muratçım merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Eski, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim Murat. Geride bıraktığımız bir haftada neler yaşandı ekonomi tarafında senden dinleyebilir miyiz?
1: Açası çok fazla gelişme oldu hem bizim tarafta Eski hem de kripto para tarafında. Bizim tarafta başlamak istiyorum sevgili Eski izninle. Çünkü özellikle yurt tarafta bizim esas odaklandığımız nokta şu seçimi bir atlatalım. Sonrasında işte hem ekonomi yönetimi hem de bakıldığı zaman ekonomik politikaları Belirlenecekti. Nitekim ikinci tur sonrasında seçim sonuçları netleşmiş oldu ve ötelik ekonomi yönetiminde iki tane ortodoks politikalara dönüş sinyali gibi görünen isim göreve gelmiş oldu. Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan ismi geldi ve Hesine ve Maliye Bakanlığı'na da Mehmet Şimşek ismi geldi. Bu iki isim tabii ki özellikle piyasalarda özellikle Merkez Bankası'nın daha önce uygulamış olduğu o ampirik uygulama olan Türkiye ekonomi modelinden tam tersi bir dönüş sinyali olarak okundu ki aynı hükümetten aslında bahsediyoruz. AK Parti hükümeti daha öncesinde... Faizleri indirerek enflasyonu kontrol altına alma çabası vardı, niyeti vardı diyelim. Tabi bu niyet biraz iyi niyet çerçevesinin de dışına çıkarak enflasyon sirve yapmış, halk fakirleşmiş, orta refah, orta gelir çökmüş ve Türkiye'de çok ciddi bir refah kaybı yaşanmıştı. Nitekim Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Gaye Erkan'ın göreve gelmesi sonrası ki ilk Merkez Bankası'nın başına geçen ilk kadın başkanımız bu açıdan da bence hani kıymetli bir nokta. Artık parayı bir kadın yönetici olacak. Genç Merkez Markası'nın kasasında şu anda para yok. Ekside ancak yine de bir kadın yöneticinin olması... Bence gayet Türkiye açısından olumlu bir tablo gibi gözüküyor. Tabi bu resim ancak piyasalar her zaman için aksiyona bakacaktır. Türkiye'nin nitekim Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ilk toplantısında faizleri 8,5'dan 15 puana getirdi. Ancak piyasalar bunu çok da yeterli bulmadı eski. Yani bakıldığı zaman işte Merkez Bankası'nın faizleri 15 puana getirmesi... Aslında piyasalarda hiçbir faizin 15 bandan olmamasından dolayı e, bunu da çok az, aslında piyasalar olarak fiyatlamadığını görmüş olduk dolar tekrar güzeldi ancak yine de Merkez Bankası'nın para piyasası kurulu toplantısı harina baktığımız zaman Umuci bazı gelişmeler vardı. Yani daha öncesinde biliyorsunuz Ezgi biz işte para politikası kararlarını gördüğümüz zaman Türkiye'nin ihracatının artacağını, liralaşma stratejisinin olacağını ve özellikle zayıf lira, yani zayıf Türk lirası birlikte işte istihdam sağlanacağını ve Türkiye ekonomisinin cari fazla vererek büyüyeceği amaçlanmıştı. Ancak bu amaçların hiçbiri gerçekleşmediğini görmüş olduk ve Merkez Bankası kararlarında özellikle enflasyonu kontrol etme niyetinin ne kadar önemli olduğunu bulamıştık. Nitekim Sayın Erkan göreve gelir gelmez. Merkez Bankası soraklarında enflasyon vurgusunu yapması piyasalarda en azından aklın yolu bir, en azından aklı seri bir para piyasası kurulu toplantısı oldu gibi algılandı. Tabi burada özellikle Merkez Bankası'nın amacının kademeli bir şekilde enflasyonu yönetme isteğini de görmüş olduk Ezgi ama yani bu çok tartışılıyor. Türkiye'nin enflasyonu kademeli bir şekilde yönetilmesi lazım yok da agresif bir şekilde yönetilmesi gerekiyor? Enflasyonun karakterine, kimliğine baktığımız zaman yani enflasyonun bir röntgeni çektiğimiz zaman Türkiye'de çok katılabiliyoruz bir enflasyon var. Daha yeni asgari ücrete zam geldi. Ancak asgari ücrete yapılan zamın çok ötesinde fiyatlar artmış oldu. Dolayısıyla Merkez Bankası aslında attığı taşla mülküttüğü kuşlara bakıldığı zaman aslında çok da değmeyen bir noktaya geldik. Yani hem asgari ücretden dolayı fiyatlar tekrar arttı. Hem piyasa merkez bankasının arttırdığı faizleri yetersiz gördü. Yani kararlı değil de kademeli vurgusun çok beğenmedi. Dolayısıyla dolar arttı. Dolayısıyla doların artması tabii ki önümüzdeki günlerde... Yeni fiyat zamların da maalesef habercisi. Bunun nasıl önüne geçeceğiz? Yani zam ve enflasyon sarmalına girdi Türkiye. Tıpkı Arjantin gibi bir taraftan zam yapılıyor, bir taraftan da enflasyon aldı başını gidiyor. Benim gördüğüm şu... Merkez Bankası'nın artık duruş olarak en azından evet doğru rotaya geldi. Yani biz daha öncesinde navigasyona o açtığımız zaman e, rota hatalı uyarısı vardı. Şimdi rota yeniden oluşturuldu uyarısı var. Ancak bu rota ya ve final noktasına doğru gidebilmemiz için hızlı gidebilmemiz için e, hızlı bir faiz artışına gerek vardı. Şimdi Merkez Bankası bu faizleri biraz az artırınca yani bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı tepkisini de almak istemeyecektir diye 15 puan yaptı diye ben öyle bir kanaatim var. E, Dolar yine artmaya devam edecek. Yani biz hani faiz artınca dolar düşecek diye belki bekliyorduk. Ancak piyasada faizler 40 olunca, merkezde faizler 15 olunca zaten yine sembolik önemde olan bir merkez bankası faizi oluyor. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde hem doları hem de birikmiş bir enflasyonun Türkiye'yi tekrar gündeme getireceğini düşünüyorum. Bu hafta içerisinde biz dolar artışından yine şahit olduk. Gram altın tekrar rekorlar kırdı ve Borsa İstanbul'da yukarı gidiyor. Yani Türkiye'yi aslında bakıldığı zaman borsa İstanbul 6000 puanda, dolar 26'larda, enflasyon zaten 40 puana yakın ki bu hafta 48'e kadar düştü ama yani bu vazgeçistan dolayı düşen bir enflasyondu ve dolar da çıkıyor. Yani hepsinin aynı anda gitmesi aslında Türkiye ekonomisinin de e, içindeki aslında Tez da barındıran önemli bir bence gösterge tablosu. Ee, ne olacak? Borsa tekrar gitmeye devam edecek. Çünkü gördük ki biz Merkez Bankası'nın bu 15 puanlık faiz artışıyla enflasyon böyle hemen inecek ya da kısa vadede inecek gibi durmuyor. 15 puanlık faiz artışı da kademeli faiz artış vurgusu e, yani birazcık düşmana karşı mücadele ve savaşmak istiyorsanız kararlı ve çok daha belki keskin bir hat kurmanız gerekiyor. E, biz birazcık daha diplomasi yöntemini tercih etmiş olduk. Yani direkt bir e, şafak operasyonu yapmak yerine enflasyona e, birazcık daha diplomasi tercih edince e, enflasyonda tabii ki yüz bulacak. Muhtemelen önümüzdeki dönemde enflasyondan dolayı Borsa İstanbul cazip kalmaya devam edecek. Bunu ben demiyorum. HSBC ve Moody's diyor. Özellikle Moody's'e baktığımız zaman eski bu hafta Türk bankalarının pozitif bir görüntü sağlayacağını düşünüyor. Çünkü faizler işte biraz artınca orada Kredi ve Mevduat Bakı makasından karlılıklar artık artacak. İçeride bunlar vardı. Dışarıda da Amerika Merkez Bankası'nın 25 basmanlık faiz kararının tutanaklarını gördük. Eski piyasalar bir kez daha şuna şahit oldu. Amerika Merkez Bankası piyasaların iyimser olmayın. İki tane daha ek faiz artışı yapabilirim bundusunu yaptı çünkü ben enflasyonu henüz daha yenmedim. Kalıcı zafer ilan edemiyorum Tam anlamıyla bir soğumay yok. Dolayısıyla da neden bu erken zafer ilan etmeyi yapıyorsunuz? İki tane daha faiz artışı gelebilirdi. Bu piyasaların birazcık tadını kaçırdı. Ancak bakıldığı zaman Temmuz 20'de piyasa oyuncuları yine de gerçekliğe birazcık daha realiteye dönmüş oldular. Hani pesimistlik ya da optimistlik birazcık bırakmış oldular. Yüzde 25 basbanlık faiz artışı ihtimalini yüzde 90 fiyat fiyatlıyor piyasa oyuncuları. Hafta içerisinde Avrupa'da tam anlamıyla bir enkaz dataları vardı ve Hizmet PMI dediğimiz büyümenin en göstergeleri hepsi yerlerdeydi özellikle. Almanya tarafında ve işte Fransa tarafında çok kötü datalar geldi. Asya'da özellikle Çin'in dataları çok çok bozuktu. Ee, i̇şte karşı hizmet PMI rakamları gibi, imalat rakamları gibi hepsi çok kötüydü. Çin'in hamleleri vardı ezgi. İşte hemen hivedilikle kısa, orta ve uzun vadeli faizleri 10 bas puan aşağıya indirdiler yatırımı teşvik edebilmek için. Ancak piyasalar birazcık Çin'e inanmıyor. Çünkü maliye politikalarıyla desteklemesi gerekir diyor. Ee, piyasa oyuncuları Çin tarafına belki yeni bir banka batışa da e, şahit olacağız. E, Birçok yasaklanma isteğine rağmen Bitcoin'in zaten kendi özgür ruhu ve yapısı ve duruşundan dolayı hiçbir şekilde yatırımcı tarafından artık bunlar bir kötü haber olarak algılanmıyor. Tam tersi, e, geneliksel taraftan gelen bu, bu hani kötü haber diye adlandırdığımız ya da e, Tırnak içerisinde yasaklamaya dair atlandımlar. Hepsinin boşa gittiğini gördüm. BlackRock'ın hamlesi özellikle 9 milyar dolarlık varlığı yöneten bir BlackRock firmasının ETF'lerle ilgili atmış oldu Tabii çok önemli. Gelenksel tarafında ciddi anlamda Bitcoin artık benimsediği ve hem gelenekselin hem de Bitcoin yani blok zincirin birbirini dönüştüreceği ve yeni bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla da Bitcoin için bence çok güzel bir haftaydı. Özetle her şeye rağmen Bitcoin timlik ayakta eski.
0: Murat çok teşekkür ederim yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.
0: Görüşmek üzere Murat. Orçakal. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.